0: bestellen wir schnell eine Cola auf der App und dann sollen die zehn Minuten später da sein. Aber das muss ja alles irgendwie, das muss ja gemacht werden, da muss ja jemand fahren. Da ist natürlich die Vorstellung, dass da jetzt ein kleiner Roboter mit der Cola befüllt wird und dann irgendwie losfährt oder die Drohne, die das dann irgendwie auf meinem Balkon abliefert. So stellt man sich das natürlich vor, aber wir wissen ja, es sind dann doch immer Menschen, die diese Cola dann am Schluss ausliefern müssen, weil es einfach billiger ist. Automatisierung ist teuer und oftmals ist es einfach billiger auf prekäre Arbeitskraft zurückzugreifen.
1: Ähm, Da haben wir in unserer Forschung zum Beispiel ähm, Interviewpartnerinnen gehabt, die, ähm, bevor sie migriert sind, schon auf solchen digitalen Plattformen gearbeitet haben und wussten, dass, wenn sie sie migriert sind, dass sie diese Form der Arbeit nutzen können, um quasi leichter anzukommen und sich erstmal über Wasser zu halten. Das heißt, da könnte man sagen, dass es quasi digitale Plattformarbeit auf eine Art Teil des Migrationsprojektes wird.
2: BIM Talk, der Podcast des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin.
3: Hallo, wir begrüßen euch zur ersten Folge des BIM Podcasts mit dem Titel BIM Talk. Wir, das sind eure ModeratorInnen für die erste Folge. Ich bin Helene Demirkoll.
2: Und ich bin Daniel Kubiak. Und außerdem gehören zum Team Simon Hunke und Wolf Farkas aus der Redaktion.
3: Was will dieser Podcast? Wir arbeiten alle am BIM und haben in den Debatten rund um unsere Forschungsthemen immer wieder gemerkt, dass es viel Unwissen darüber gibt, was genau Migration ist oder wer da unterwegs ist, was es eigentlich mit dem Begriff Diversität, Postmigrantisch oder Identität auf sich hat oder eben was genau dieses Wort Integration bedeutet, welches ja auch im Namen unseres Instituts BIM steckt.
2: Und am BIM forschen viele Menschen genau zu diesen Themen und haben sehr viel Wissen und Daten, die dabei helfen können, genauer zu verstehen, was in unserer Gesellschaft passiert, wenn von Integration und Migration gesprochen wird. Dabei wollen wir uns monatlich Gäste aus dem BIM einladen und zu einem aktuellen Thema mit ihnen sprechen. Da die erste Folge am 1. Mai, zum Tag der Arbeit, erscheint, haben wir uns für die erste Folge das Thema prekäre Arbeit in der Migrationsgesellschaft ausgesucht und dazu zwei Gäste eingeladen, die hier auch schon sitzen.
3: Genau, wir sitzen mit Ihnen im äh, BIM und wollen Sie gleich mal vorstellen. Hallo, wer seid ihr?
1: Hallo, ich bin Mira Wallis. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin am BIM und am Institut für Europäische Ethnologie. Und die Schwerpunkte meiner Arbeit sind ähm, digitale Arbeit, Mobilität, Migration, Gender und soziale Reproduktion und globale Anthropologie. Und ich habe in den letzten Jahren in dem DFG-geförderten Forschungsprojekt Digitalisierung von Arbeit und Migration gearbeitet und schreibe zurzeit meine Dissertation zur digitaler Heimarbeit auf sogenannten Crowdwork-Plattformen in Deutschland und Rumänien.
2: Dann haben wir noch einen zweiten Gast hier.
0: Hallo, Gern Kasperik. Ich bin auch wissenschaftlicher Mitarbeiter hier am Berliner Institut für empirische Integration und Migrationsforschung und ähnlich wie Mira auch am Institut für Europäische Ethnologie. Und ich habe lange Zeit äh, sehr intensiv zu Migrations- und Grenzregimeforschung gearbeitet, vor allem äh, im Bereich der Europäisierung. Ich habe meine Dissertation äh, zur Europäischen Grenzschutzagentur Frontex geschrieben und arbeite jetzt seit knapp eineinhalb Jahren im äh, Projekt Transforming Solidarities, Praktiken und Infrastrukturen in der Migrationsgesellschaft. Das ist von der BUA, also der Berlin University Alliance, gefördert und wir schauen uns in dort eben neue und alte Formen der Solidarität an, insbesondere im Bereich der Arbeit.
2: Also zwei absolute Experten, wenn man zum Arbeit geht. Arbeit, Digitalisierung, Solidarität passt sehr gut zu unserem ersten, ersten Tag, an dem wir den Podcast rausbringen.
3: Genau und wir sprechen gleich noch von eurer Forschung zum Wandel der Arbeit und der Plattformökonomie und was das überhaupt ist. Aber erstmal allgemeiner. Arbeit ist ja eine Perspektive, von der aus auf Migration geblickt werden kann. Also andere wären zum Beispiel Rassismus, Staatsbürgerinnenschaft, Menschenrechte. Und bei Arbeit und Migration kann man ja an ganz vieles denken. Also klassische migrantische Arbeit oder eben Arbeitsmigration. Wenn ihr an Arbeit und Migration denkt, woran denkt ihr dann?
1: Also wir schauen uns Arbeit und Migration immer aus der Perspektive der Transformation der kapitalistischen Produktionsweise an, aus der Perspektive der kritischen Migrationsforschung und versuchen zu verstehen, welche strategische Funktion Arbeitsmobilität im Kapitalismus einnimmt. Und die ganz grundlegende These, die dahinter steht, ist, dass Arbeit eigentlich nicht ohne ihre Mobilität verstanden werden kann. Also Arbeit auf eine Art immer mobile Arbeit ist. Und wenn man sich das historisch anschaut, dann kann man auch sehen, dass die Arbeitsmobilität eigentlich in der Entwicklung des Kapitalismus immer eine zentrale Rolle gespielt hat, weil der Kapitalismus ja immer auf einen Nachschub an qualifizierten, aber auch günstigen Arbeiterinnen angewiesen ist. Und diese Arbeitskraft ist ja nicht immer vor Ort vorhanden, sondern muss vielleicht von anderen Orten mobilisiert werden. Das heißt rekrutiert und zu den Produktionsstätten quasi bewegt werden. Und wenn sich diese Produktionsweisen verändern, zum Beispiel durch technologische Innovation oder wie Digitalisierung, dann verändern sich eben unserer Meinung nach nicht nur die Art und Weise, wie Arbeit organisiert wird, sondern auch die Art und Weise, wie Migration und Mobilität reguliert wird. Und wenn man sich das so ein bisschen beispielhaft anschaut, kann man sich das vorstellen, wenn man so auf dem, die Entwicklung des in Europa nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs schaut, Ähm, Als ähm, es eine hohe neue Konjunktur der Massenproduktion gab und Fließbandarbeit, ähm, da haben sich ja auch dann eben neue Formen der Arbeitsorganisationen entwickelt und es gab eben einen riesigen Bedarf an auch migrantischer Arbeit, die quasi nach Deutschland geholt wurde. Ähm, Und die Rationalität, die dahinter stand, war quasi immer, dass der nationale Arbeitsmarkt ergänzt werden sollte durch Arbeitskraft aus dem Ausland und gleichzeitig die Kosten für die Reproduktion dieser Arbeit möglichst gering gehalten werden sollten. Und wir schauen uns an, wie sich quasi, das ist jetzt nur ein historisches Beispiel und wir sagen aber eben auch heute hat Arbeitsmobilität eine strategische Funktionsweise für den Kapitalismus und nicht nur, wenn man sich gering qualifizierte Arbeit anschaut, also zum Beispiel Saisonarbeit oder Arbeit im Pflegebereich, sondern auch hochqualifizierte Arbeit wie IT-Arbeit.
2: Da gehen wir ja später noch ein bisschen drauf ein, ja. vielleicht eine kurze Zwischenfrage, du hast jetzt das Wort Fordismus erwähnt. Kannst du das nochmal erklären? Weil ich glaube, äh, was, 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 was ihr darunter versteht, was darunter verstanden werden wird, weil ich glaube, das ist auch ganz gut für die Zuhörenden zu verstehen, was ihr dann als Unterschied seht zu dem, was ihr heute beforscht, vielleicht.
0: Gut, und davon ist, versteht man ja normalerweise eine, nicht nur eine spezifische Produktionsweise im Kapitalismus, sondern eigentlich auch eine Gesellschaftsvorstellung, die damit überwunden mhm. ist. Also es geht einher mit äh, im Fordismus steckt der Name von Henry Ford, der ja diese großen Autofabriken damals schon gebaut hat, ähm, und der das Automobil von einem Luxusgut zu einem Massengut gemacht hat. Mhm. Und das ist das, was nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich passiert, dass viele ehemalige Luxusgüter zu Massenprodukten werden. Das ist zum Beispiel auch der Fernseher oder wir können auch von immateriellen Gütern, wie zum Beispiel Deutschland-Italien-Reise entsprechen. Das heißt, eine ganze Mittelschicht ähm, rutscht, rutscht nach weiter oben. Es ist plötzlich mehr Einkommen da. Man kann sich sowas leisten wie eben auch ein Geschirrspüler und diese ganzen Annehmlichkeiten. Und das geht aber einher mit einer ganz bestimmten Vorstellung von Gesellschaft. Also zum Beispiel dem Mann, der für, für die gesamte Familie das Geld verdient, die Frau, die zu Hause bleibt. Also es sind sehr strikte Vorstellungen, die damit eigentlich verbunden sind. Und wichtig ist, glaube ich, für unseren Zusammenhang noch mal zu sagen, das hat Mira ja auch schon gesagt, das funktioniert nur, weil das Segment von Niedriglohnarbeit durch migrantische Arbeit aufgefüllt wird. Also es erlaubt, der deutschen Bevölkerung aufzusteigen. Und wichtig im nächsten Schritt ist dann, und ich glaube, das ist sehr interessant auch für uns heute, in den 70er Jahren gerät dieses Modell in eine Krise. Ne? Das, was wir als Krise des Fordismus oder den Übergang zum Postfordismus, benennen. Und das ist interessant, finde ich, aus heutiger Sicht, weil es ein bisschen was damit zu tun hat, dass äh, die Globalisierung in einen anderen Modus kommt. Äh, auch in den 70er Jahren gibt es eine Energiekrise, ne? damals die Ölkrise, nicht eine Gaskrise wie heute, mhm. aber das, das sind große Umbruch, Umbrüche, die stattfinden. Und das macht natürlich auch was mit Gesellschaft. Also wenn wir über die 70er Jahre reden, können wir heute sagen, das ist eigentlich der Beginn von in der gewissen Art und Weise dem Integrationsparadigma, was in der Migrationspolitik auftaucht. Es brechen auch diese Vorstellungen davon, was Familie ist und wie sich Familie in Gesellschaft übersetzt, bricht auf. Wir haben eine neue Durchgängigkeit oder Durchlässigkeit in der Klassenpolitik, zum Beispiel wer an die Universitäten kommen kann, Deswegen ist der Fordismus ein interessanter Referenzpunkt für uns, auch wenn er eigentlich schon mehr als 50 Jahre zurückliegt und
2: ähm, wir uns schon längst in der post und vielleicht in einer ganz anderen Zeit befinden. Ich finde noch eine Frage, um nochmals noch dazu zu fragen, weil also letztendlich ist das, was sie da beschreibt, ist die Erzählung ähm, von damals sozusagen, wo auch dieser Begriff der GastarbeiterInnen ähm, irgendwie geprägt ist, wenn ihr sagt, da muss, da muss was aufgefüllt werden, da wurden Leute, sind Leute gekommen um bestimmten Jobs, meistens an Fließbändern, das ist, du bist ja stark mit Fondismus verbunden. Ich habe dann immer Charlie Chaplin und Warren mhm. so im, so zum Himmelband Auge. Und das ist das sozusagen, wenn ihr von Fabulismus spricht.
0: Ja. Genau. Also eigentlich so eine Fließband, Fließbandarbeit ähm, ist das oft, aber es ist, da kommt zum, da wird's erstmal richtig auch Geld verdient. Also mhm. es ist ein, Modell, was auch quasi nach dem. Wer Geld Die Arbeiterinnen oder die. Die Arbeiter. Die Arbeiter ja, es ist auch eine Befriedung, der, ja. dann, die mit einhergeht. Also, was auch in Deutschland eben ein gewisser Klassenkompromiss der ist organisiert durch die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberinnenverbände, die zusammenkommen. Und das beendet quasi die, die revolutionären und ähm, kontrarevolutionären Zeiten vor dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Das ist eine Phase der Prosperität, die da eintritt, die aber eben in gewisser Art und Weise gepanzert ist ähm, und in der Migration eben eine ganz wichtige Rolle spielt.
1: Und vielleicht noch als Ergänzung dazu, wir schauen uns dann ja Migrationsregime an. Also wir mhm. verstehen quasi das Gastarbeitssystem als eine Art und Weise, genau diese, diesen Arbeitskräftebedarf zu decken durch eine besondere Art und Weise des Managements und der Regulierung von Migration, gerade eben auch, um sicherzugehen, dass ähm, diese Migrantinnen auch nur für die Arbeit kommen und dann auch wieder gehen. Und das Ganze hat dann ja aber auch ein Ende genommen mit dem Anwerbestopp oder beziehungsweise es dann, hat dann sich neue Panele gesucht.
3: Also das Stichwort ist ja auch schon gefallen. Ihr betreibt kritische Migrationsforschung und Grenzregimeanalyse oder Grenzregimeforschung. Unter anderem auch an den EU-Außengrenzen. Könnt ihr uns beschreiben, was ihr damit meint, ähm, Grenzregime Ah,
0: Also der Impuls ist, dass wir ja kritische Migrationsforschung machen wollen. Ich glaube, da kommen wir auch noch ein bisschen dazu hin, deswegen spare ich das noch mal kurz aus. Aber es geht ja immer um die Frage, wie wird eigentlich Migration als gesellschaftliches Phänomen hergestellt? Also wir tun ja nicht so, als wäre es ganz klar, was Migration ist, als würde das im Lexikon stehen. Und es gibt da eine Definition, Migration ist das. Sondern wir, wir müssen ja immer schauen, unter welchen gesellschaftlichen Debatten und Vorstellungen über Migration wie geredet wird, also ne, was darin vorkommt. Also, das, Wir hatten das gerade in den 60er-Jahren, hatte man unter Migration eben Gastarbeit verstanden. Ich glaube, heute würde man viel stärker an, an Fluchtbewegungen aus, mhm. aus dem globalen Süden denken, weil es einfach unsere Zeit viel mehr prägt. Und das ist jetzt was sehr anderes, weil wir wissen, dass die Bedingungen, unter denen die Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter gekommen sind, sehr andere rechtliche Bedingungen waren, als jemand, der... Ähm, ein Asylverfahren in Deutschland durchführt. Und das ist so der Hinweis in 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 die Richtung des Regimes, dass wir sagen, es gibt eine spezifische Art und Weise, wie man versucht, diese Mobilität von Menschen, um den sozusagen den größtmöglichen Begriff für Migration zu wählen, äh, wie die reguliert wird und wie da verschiedene Kategorien erstellt werden. Und das ist also eine Umkehrung des Blickes erstmal, dass wir fragen, wie kommt eigentlich aus aus Regierungspraktiken und aus Policy Vorstellungen wie kommen da ganz bestimmte Begriffe von Migration raus? Und dann ist immer noch die Frage natürlich, ähm, und darauf verweist der Regimebegriff nochmal, dass da ja ganz viele Leute daran beteiligt sind, diese Kategorien herzustellen. Ne? Also es gibt natürlich die ganzen, also besonders wenn wir es uns in Europa anschauen, da gibt es natürlich die ganzen Regierungen, die unterschiedliches historisches Verhältnis zur Migration haben. Wir haben die ganzen NGOs, die damit reinwirken. Wir haben die europäische Ebene, wir haben natürlich die Migration selber und die Selbstorganisierung migrantischer äh, Communities in den, verschiedenen, äh, in den verschiedenen Ländern. Und das ist ein riesiger Aushandlungsprozess, wie wir eigentlich über Migration reden und wie Migration auch verwaltet oder regiert wird. Und darauf verweist dieser, der Begriff des Regimes dass es eben nicht so einfach ist, zu verstehen, wie diese Aushandlungen funktionieren, sondern dass es komplexe und oftmals auch unerwartete Entwicklungen sind, denen, denen man ganz konkret hinterher gehen muss, um zu verstehen, was eigentlich Migration gegenwärtig in Europa beispielsweise bedeutet.
3: Und um das vielleicht noch mal ein bisschen ähm, besser sich vorstellen zu können, also es ist ja die kritische Migrationsforschung, ähm in Bezug worauf ist das kritisch oder warum ist hier von kritischer Migrationsforschung die Rede?
1: Also ich denke, ein wichtiger Aspekt an der kritischen Migrationsforschung ist, eine Abkehr davon, Forschung über MigrantInnen zu machen und quasi den Fokus auf MigrantInnen als eine spezifische Gruppe zu legen, die man dann empirisch untersucht sondern quasi den Turn, der in der kritischen Migrationsforschung gemacht wurde und den wir auch sehr stark vertreten, ist quasi Migration als einen Querschnittsphänomen zu betrachten und quasi sich anzuschauen, wie Gesellschaft immer schon migrantisiert ist. Und deswegen ähm, schauen wir uns eben auch unterschiedliche gesellschaftliche Bereiche an, die wir für zentral halten in der aktuellen Transformation des Kapitalismus, wie beispielsweise Digitaltransformation, die Frage, wie sich damit Arbeits- und Reproduktionsverhältnisse verändern. Und wir schauen dann danach, welche neuen und alten Formen und Praktiken der Mobilität und Migration wir da vorfinden können.
0: Man kann, wir könnten ja auch sagen, es gibt so zwei dominante Figuren, wie über die Migration gesprochen wird. Also das ist von rechts die Figur der Schurken und der Kriminellen, die wir uns natürlich nicht so eigen machen, weil das einfach nicht dem entspricht, was wir sehen in unserer Forschung. Es gibt aber auch eine andere Art und Weise, über Migration zu sprechen als die Opfer in einem sehr humanitären Gestus. Und wir denken, dass beide Sprecharten falsch sind, weil Migration natürlich ein vielfältiges menschliches Phänomen ist, das sich nicht so runterbrechen lässt ähm, darauf, sondern wir müssen es ernst nehmen, wie das auch in unserer Gesellschaft wirkt. Und das halt verstehe ich als den kritischen Moment, weil indem wir schauen, wie Migration hergestellt wird durch unsere Diskurse, durch unsere Regierungsweisen, wir auch verstehen, in welcher Form von Gesellschaft wir eigentlich leben. Also, wie setzt sich unsere Gesellschaft in Bezug zum Rest der Welt? Grundsätzlich. Das sagt sehr viel darüber aus, wo wir herkommen und was sich vielleicht auch ändern muss.
2: Das ist der Moment der Kritik, würde ich sagen. Ich, ich würde mal, also, ich glaube, jetzt ist sozusagen so ein bisschen klar, wo ihr herkommt. Ne, also ihr, ihr guckt euch sehr stark kapitalistische Wirtschaftsformen an. Ihr habt ein kritisches Verständnis von Migrationsforschung. Ähm, und ihr habt, weil ihr, halt sozusagen, also genau aus, aus diesen Gründen, guckt ihr sehr stark auf Arbeit und habt eine bestimmte Forschung von Arbeit. Und jetzt habt ihr ja einerseits dieses Projekt von dir, Mira, mit der Plattform Ökonomie. Vielleicht kannst du so ein bisschen erzählen, wie, also wie da sozusagen Arbeit, Migration und neue Formen von Arbeit auch. Zusammenhängen und was, was ihr da forscht?
1: Also, generell muss man vielleicht erstmal sagen, dass ähm, viele Forschungen, die sich mit Automatisierung und Arbeit beschäftigen, oft so ein Bild davon zeichnen, dass die Arbeit verschwindet. Also, dass die Roboter quasi Arbeit mhm. wegrationalisieren. Ähm, in manchen Bereichen mag das auch sicherlich der Fall sein, aber wir gehen eben gegensätzlich davon aus, dass auch viele neue Formen ähm, der Arbeit mhm. oder vor allem neue Organisationsformen der Arbeit entstehen und versuchen quasi, in unseren Forschungen so ein bisschen den Blick hinter digitale Infrastrukturen und hinter künstliche Intelligenz und Algorithmen zu werfen und zu schauen, wo steckt da eigentlich Arbeit und dann eben, wie wir eben beschrieben haben, eben Arbeit immer als ähm, mobile Arbeit zu denken. Ähm, vielleicht mein ähm, ganz praktisches Beispiel aus meiner Forschung. Ähm, ich beschäftige mich auch unter anderem, mit der ähm, Produktion von künstlerlicher Intelligenz und wie das über digitale Plattformen outgesourced wird. Und wenn man jetzt an die Entwicklung von ähm, Gesichtserkennungsalgorithmen zum Beispiel denkt, die ja immer wichtiger sind für ähm, die Digitalisierung der Grenze, auch für Passkontrollen oder für jegliche ähm, Identifizierungsmechanismen auf dem Handy, dann brauchen ja diese, diese Softwares und die Algorithmen, die dahinter liegen, müssen ja gefüttert werden mit einem riesigen Pool an Daten und Bildern. Und das wird eben unter anderem über digitale Plattformen, also sogenannte Crowdwork-Plattformen, mit denen ich mich in der Forschung beschäftige, ausgelagert. Also Clickworker.com, Microworkers, Appen, es gibt äh, über 2000 von solchen Plattformen. Ähm, und was dahinter steckt, ist, dass diese Plattformen, um zum Beispiel um solche Algorithmen zu entwickeln, einen wahnsinnig großen Bedarf haben an dem, was man oft zu so Diversität nennt. Also sehr viele unterschiedliche Bilder brauchen, mit denen sie diesen Algorithmus äh, füttern können. Und diese Bilder werden von, von Arbeiterinnen auf der ganzen Welt quasi zur Verfügung gestellt und bearbeitet. Mhm. Das heißt, es ist so ein Beispiel dafür. Da schauen wir darauf, wie eigentlich hinter diesen digitalen Infrastrukturen ein ganzes Heer von digitalen Arbeiterinnen steckt, die global verteilt sind und die aber eben sich vor allem im globalen Süden befinden, aber eben auch jetzt zunehmend in Osteuropa. Und das schauen wir uns aus der Perspektive der Arbeitsmigration an und versuchen zu verstehen, wie das Unternehmen quasi eine neue Möglichkeit schafft, auf mobile Arbeitskraftressourcen zuzugreifen, ohne dass diese Arbeitskraft Grenzen physisch überschreiten muss. Mhm. Das wird oft als virtuelle Migration bezeichnet. Wir fassen das unter dem Begriff digitale Arbeitsmobilität. Das ist ein Beispiel aus unserer Forschung. Aber wenn man es sich Ganz kurz, also
2: digitale Arbeitsmobilität bedeutet, sie sind in irgendeiner Form mobil, im Sinne von sie arbeiten für, für jemanden, jemand, der woanders ist, aber dafür sind sie nicht physisch mobil. Meint ihr das?
1: Digitale Arbeitsmobilität bedeutet, dass die Arbeitskraft digital migriert, aber ja. die Körper ja. der Arbeitenden an einem Ort verweilen. Ja. Und natürlich dann diese Arbeitsverhältnisse, die dadurch entstehen, durchkreuzt werden von sehr unterschiedlichen ähm, Territorien, von unterschiedlichen rechtlichen Regularien, von unterschiedlichen lokalen sozialen Bedingungen der
2: äh,
1: mhm. Bedingungen der
2: sozialen Reproduktion. Also letztendlich eine Migration, wie man sie sich überhaupt nicht wahrscheinlich vorstellt, wenn man an Migration denkt. Also man denkt sozusagen an Menschen, die von A nach B gehen, und das ist für auch dieses vielleicht noch mal Erweiterte Denken, wenn man an Migration denkt, ja, aber es gibt auch Verflechtungen, wo Leute sich ganz bewegen müssen.
1: Genau, und dieser Begriff der virtuellen Migration ist natürlich sehr provokativ. Mhm. Wir nutzen ihn auch auf eine Art, erstmal kreativ, um damit auch diese Frage aufzuwerfen: Ist das dann überhaupt noch Migration? Was macht mhm. dann Migration überhaupt noch aus? Und um uns eben aber auch anzuschauen, welche anderen Formen der Mobilität und Immobilität hängen damit zusammen. Denn gerade wenn man sich dieses Beispiel von digitalen Arbeiterinnen anschaut, die arbeiten meistens von zu Hause aus, die sind oft eher immobil, das heißt an ihr zu Hause gebunden, weil sie zum Beispiel sich um Angehörige kümmern oder Care-Arbeit flexibler mit Lohnarbeit verbinden wollen. Und dann gibt es aber auch solche Arbeitende, die diese digitalen Plattformen nutzen, um auf traditionelle Weise zu migrieren, könnte man sagen. Ähm, Da haben wir in unserer Forschung zum Beispiel ähm, Interviewpartnerinnen gehabt, die ähm, bevor sie migriert sind, schon auf solchen digitalen Plattformen gearbeitet haben und wussten, dass wenn wenn sie migriert sind, dass sie diese Form der Arbeit nutzen können, um quasi leichter anzukommen und sich erstmal über Wasser zu halten. Das heißt, da könnte man sagen, dass es quasi digitale Plattformarbeit auf eine Art Teil des Migrationsprojektes
2: wird. Ich, ich finde es irgendwie interessant, ne? weil, man also, also weil diese, diese Form der Verlagerung von Arbeit gibt, gibt es ja auch schon auf einer anderen Form, also im Sinne von Textilien, die in, in, glaube, im globalen Süden hergestellt werden ähm, und dann hierher ähm, geschifft werden und dann kann sie hier konsumiert werden. Ähm, und jetzt gibt es eben die Möglichkeit, Sachen zu also gar, das gar nichts mehr sich bewegen muss.
1: Ja, wobei sie trotzdem, das ist trotzdem keine immaterielle Arbeit. Mhm. Das ist manchmal, es gibt diesen Diskurs um immaterielle Arbeit und ich mhm. würde aber sagen, es steckt ganz viel Materialität dahinter, wenn man sich zum Beispiel die ganzen digitalen Infrastrukturen anschaut. Da sind äh, Rechenzentren, mhm. Unterseekabel, äh, alle möglichen mhm. sehr materiellen digitalen Infrastrukturen notwendig, um überhaupt diese Form der digitalen Arbeitsmobilität zu
0: ermöglichen. Und die Frage ist wirklich, ob das dazu beiträgt, dass, es, dass die Mobilität abnimmt, mhm. weil das wäre ja da das steckt ja so ein bisschen so als die Fantasie mhm. da drin. Mhm. Und ich fand das Beispiel total gut, dass es für also dass sich das genauso umdrehen kann, ne? dass diese Unabhängigkeit vom Arbeitsplatz sozusagen eine Ressource wird für die Migration. Ähm, es gibt ja immer so ein ähnliches Argument darüber, dass ähm, dass man Entwicklungszusammenarbeit äh, betreiben müsste, damit die Lebensbedingungen im globalen Süden besser werden, damit Menschen dort nicht mehr gezwungen sind zu migrieren. Wir wissen aber eigentlich aus der Migrationsforschung, dass ein zunehmender Wohlstand, bessere Ausbildung, bess- mehr Wissen über die Welt normalerweise dazu führt, dass mehr Migration stattfindet. Ähm, einfach weil es, ich, eine zutiefst menschliche äh, Aktivität ist, mobil zu sein. Und ähm, das sind so immer diese widersprüchlichen Elemente oder diese eigensinnigen Elemente und auch diese unvorhersehbaren Elemente, die man halt kriegt, ne, wenn man menschliche Gesellschaften anschaut. Ähm, und das fand ich eben in diesem Beispiel auch total interessant, wie das da wieder rauskommt, dass Migration immer quasi noch so eine Überraschung übrig hat.
3: Mhm. Könnt ihr aus eurer Forschung schon irgendwie so eine Art Tendenz sehen, was denn mit Migration dann passiert? Also Nimmt es zu oder ab? Oder,
1: oder wer migriert denn überhaupt mhm. noch? Oder wer ist noch mobil? Also ich habe ähm, diese Form der digitalen Arbeitsmobilität in Deutschland und Rumänien untersucht. Ähm, und Rumänien ist da besonders interessant, weil es ein Land ist, was sowieso ähm, sehr hohe Zahl an Arbeitsmigranten hat. Also ähm, ein Viertel der 20 Millionen äh, Rumänen leben oder arbeiten im Ausland. Das heißt, es ist sozusagen jetzt schon ein Land, was extrem von diesen Dynamiken geprägt ist und deswegen auch vermutlich besonders interessant, sich das anzuschauen. Auch weil ähm, Rumänien auch wiederum ein Land ist, in dem ganz viel auf klassische Weise outgesourced wird. Es gibt sehr viele multinationale Unternehmen, auch aus Deutschland, die ähm, in Rumänien quasi auf ähm, Arbeitskraft, auf günstige Arbeitskraft zugreifen. Ähm, Ich habe vor allem qualitativ geforscht. Das heißt, ich kann das jetzt quantitativ nicht so ausdrücken, aber... Ich glaube, dass obwohl viele gesagt haben, dass für sie das mitunter auch eine Alternative darstellen könnte, also die Online-Arbeit von zu Hause oder eine Ergänzung zu anderen Formen der Arbeitsmigration, dass es trotzdem in keinerlei Weise quasi die traditionellen Formen der Arbeitsmigration ersetzen wird, zumindest nicht jetzt, aber es ist zumindest eine interessante Form wie quasi auch von, Unternehmensseite damit experimentiert wird und die Menschen, die, die da ähm, in Rumänien digitale Arbeit machen, sind meistens ähm, zwischen 20 und 40 Jahre alt, höher qualifiziert, also auch haben mhm. Schulabschlüsse, haben gute Englischkenntnisse, haben gute PC- und IT-Kenntnisse und ähm, viele der Arbeitsmigrantinnen, die ähm, zum Beispiel in Deutschland arbeiten ähm, und Saisonarbeit machen, sind vielleicht auch diejenigen, die sich es sozusagen nicht leisten können. Mhm immobil zu, zu bleiben.
2: Du, beschreibst auch, du hast uns eine Artikel geschickt vor dem Vorlauf von dem Podcast aus der Berliner Gazette und du beschreibst auch einen Fall, wo auch die Person, mit der du dort forschst, auch sehr gut Deutsch spricht und dann in Rumänien sozusagen auf Deutsch arbeitet.
1: Genau, das liegt daran, dass es in Rumänien eine deutschsprachige Minderheit gibt, aber auch mhm. viele junge Rumänen, die nicht Teil dieser deutschsprachigen Minderheit sind, auch Deutsch lernen. Ähm, genau, und das war eine Interviewpartnerin, die auch ähm, ähm, Familiengeschichte ähm, in Deutschland hat und die nochmal beschrieben, also die arbeitet auch für deutsche kleinere Unternehmen online und die hat nochmal beschrieben, dass quasi das, was die deutschen Unternehmen in Rumänien suchen über diese Plattform quasi Romanian Payments und German Manners sind, so hatte mhm. sie das ausgedrückt, also günstige Arbeitskraft und in dem Fall, also sie macht virtuelle Assistenz, ähm, mhm für ähm, kleinere Unternehmen, aber genau, sich mit den Geflogenheiten der deutschen Sprache etc. auskennen. Und das ist eben auch ganz interessant, weil man daran nochmal sieht, dass das digitale Arbeitsplattformen ähm, nicht nur globale, neue globale Geografien digitaler Arbeit erzeugen, die darauf beruhen, äh, wo die Arbeitskraft möglichst günstig ist, sondern das eben auch auf, dass es eben auch darauf ankommt, was für heterogene Formen der Arbeit über diese Plattformen erreicht werden können. Zum Beispiel, eben, um nochmal auf das Beispiel der Entwicklung von Algorithmen zuzugreifen, um Algorithmen mit unterschiedlichen Sprachen und Dialekten und kulturellen Lebensweisen und was auch immer füttern zu können.
2: Ich würde jetzt noch zu Bernds Projekt gerne kommen. Ich glaube, das ist, wir, sind, wir sind so, so ein schönes so Schön, also was man beim Podcast auch mal machen soll, wir sind so schön gewaved sozusagen. Wir wir sind so vom Großen ins Kleine gekommen. Wir haben jetzt über Arbeit gesprochen und wie wie sich da Dinge verändert haben. Und bei euch geht es um Solidarität, Transforming Solidarities. Vielleicht kannst du dein Projekt kurz kurz beschreiben, bevor wir dann vielleicht noch mal ganz kurz fragen, was eigentlich ethnografische Forschung ist. Das wäre auch noch interessant.
0: Total gerne. Also Wie gesagt, mein Projekt, in dem ich arbeite, heißt Transforming Solidarities. Und äh, das hat den schönen Untertitel Praktiken und Infrastrukturen in der Migrationsgesellschaft. Ähm, Und der Ausgangspunkt war zu sagen, das hat ein bisschen was jetzt natürlich mit den Transformationen zu tun, dass wir im 21. Jahrhundert und auch ganz besonders in der Stadt wie in Berlin wirklich mit mannigfaltigen Herausforderungen konfrontiert sind. Das ist ist ja, glaube ich, allen Leuten äh, fast schon schmerzhaft klar geworden. Ähm, Die Klimakatastrophe hat schon längst angefangen, Ähm, es gibt ein totales Problem mit bezahlbarem Mietraum, die Inflation ähm, macht es wirklich ähm, das das Leben schwer Ähm, und das häuft sich alles so in letzter Zeit. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie könnte man dem begegnen? Und das ist schon interessant, dass auch vor allem in der Pandemie ja dieser Begriff der Solidarität nochmal so stark mobilisiert wurde. Und wir haben uns dann gefragt, ja gut, wir haben eine große Fraktion von Philosophinnen und Philosophen im Projekt, mhm. weil wir über die verschiedenen Unis organisiert sind. Was macht dann eigentlich nochmal Solidarität aus? Und auch die Frage natürlich, ändert sich Solidarität vielleicht im 21. Jahrhundert? Ist es was anderes unter den Bedingungen von Digitalität, unter den Bedingungen von Globalisierung und Migration? Mhm. Also deswegen wollten wir verstehen, ob das ein anderes Prinzip ist, wie wir uns kollektiv als Gesellschaft, und das stellt natürlich gleich wieder die Frage nach dem, was Gesellschaft ist, ob wir uns nicht kollektiv diesen Herausforderungen irgendwie stellen können. Und wir haben dann eben angefangen, nach verschiedenen Beispielen für alte und neue Solidaritätspraktiken und auch immer die Frage, wie die zu Infrastrukturen werden, zu suchen und das vor allem in den Bereichen Gesundheit, Wohnen
2: und Arbeit. Ich habe in dem bei Arbeit könnte man sich ja vorstellen, Gewerkschaften. Wenn wir an den Tag der Arbeit denken, das ist ja so ein Ergebnis von von Solidarität und der Arbeit. Total, das hatten wir auch eben am Anfang
0: gedacht, das wäre sehr lohnend, sich das anzuschauen. Jetzt ist es ja schon so, weil wir sagen ja Migrationsgesellschaft, also Gesellschaft, die durch Migration geprägt ist und das ist jetzt schon so, dass historisch die Gewerkschaften sich mit der Migration auch nicht immer ganz leicht getan haben. Also das Fultismus schon eine starke Trennung auch gab. Es gab immer wieder, es gibt immer wieder diese Frage, ob, oder es gibt immer wieder diese eine Deutung von der Migration, die wir auch für falsch halten, weil die empirisch nicht belegbar ist, aber dass Migration quasi zum Absenken vom Lohnniveau gehört. und Das ist deswegen eine Schwächung der Arbeit, und Arbeiter bedeutet. Also das, das stimmt nicht, das hatten wir ja vorhin schon kurz für den Fultismus rausgearbeitet. Aber
2: deswegen Migration und Gewerkschaften ist nicht immer ganz einfach. Ähm, Da gibt es so eine Geschichte, vielleicht kann man kurz aussuchen, es gibt, ich kenne die Geschichte nicht ganz, aber es gibt diese Geschichte der Ford-Streiks in Köln, ähm, wo äh, Arbeiter, Arbeiter, glaube ich, aber meistens waren Arbeiter, ähm, gestreikt haben, weil sie bessere Lohnbedingungen haben wollten und keine Unterstützung von den deutschen Kollegen bekommen haben. Genau, das war der große Streik bei Ford 1973
0: Ähm, und der wurde wirklich äh, weitestgehend von türkischen Arbeitern getragen und die hatten aber die charmante Forderung, und deswegen, also, es gibt so, eine, so ein Element, der das quasi auf den Kopf dreht, weil die Forderung war ja immer ein Mark mehr pro Stunde. Mhm. Und das ist ja so eine ganz klare Forderung, die im Niedriglohnsegment natürlich pro, äh, proportional viel mehr bedeutet, mhm. aber trotzdem inklusiv war, weil, sie, weil es eben nicht eine partikuläre Forderung war, zu sagen, wir wollen mehr Geld, ne? wir als die Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter, sondern alle sollen mehr Geld haben. Also, das war eigentlich ein sehr schöner Moment. Es gibt auch äh, den, den großen Streik, vor allem von migrantischen äh, Frauen in, in Pierburg. Das auch ein, war ein großer Zulieferer für die Automobilindustrie wieder. Ähm, der hatte auch eine ähnliche Dynamik. Genau, und die Gewerkschaften waren da nicht immer, immer Teil davon. Und wir haben jetzt was anderes, was ähnliches gefunden hier in Berlin. Wir haben uns natürlich nochmal die ganzen Lieferdienste angeschaut. Da arbeiten auch andere äh, aus der Abteilung daran und diese Lieferdienste hatten ja noch mal so einen riesigen Aufschwung im Zuge der Pandemie mhm. und ich finde, da zeigt sich das quasi noch mal invers, wie das, was Mira beschrieben hat es gibt quasi diese neuen digitalen Möglichkeiten, ja, ich bestelle mir schnell eine Cola auf der App und dann soll die zehn Minuten später da sein, aber das muss ja alles irgendwie, das muss ja gemacht werden, da muss ja jemand fahren, und da ist natürlich die Vorstellung, dass da jetzt ein kleiner Roboter mit der Cola befüllt wird und dann irgendwie losfährt oder die Drohne. Oder die Drohne, die das dann irgendwie auf meinem Balkon abliefert. So stellt man sich das natürlich vor, aber wir wissen ja, es sind dann doch immer Menschen, die diese Cola dann am Schluss ausliefern müssen, weil es einfach billiger ist. Also Automatisierung ist teuer und oftmals ist es einfach billiger, auf prekäre Arbeitskraft zurückzugreifen. Und da zeigt sich dann eben, dass es eben meistens doch migrantische Arbeitskraft ist. Und das war bei diesen ganzen Lieferdiensten, die wir uns angeschaut haben, eben auch so. Und das war aber so eine wirklich eine neue Form von, also es war eine sehr interessante Zusammensetzung von, sage ich jetzt mal Aufenthaltstitel, die da zusammengekommen sind. Das sind Menschen, die zum Studium hier sind, das sind Menschen, die mit dem Work and Travel Visa hier sind. Ganz verschiedene Aufenthaltstitel, die aber alle dazu führen, dass es quasi nur diese Möglichkeit gab in dieser neuen entstehenden Plattformökonomie, also der Lieferdienste einen Job zu finden. Und dementsprechend gab es eben dann auch die Auseinandersetzungen, die wilden Streiks, ähnlich eben wie in den 70er-Jahren, die, die, die Blockade von, von diesen Lieferdiensten, um einfach wieder bessere Arbeitsbedingungen, bessere Bezahlung, die Möglichkeit von demokratischer Repräsentation im Betrieb, also Betriebsrat, mhm. zu erkämpfen. Also eigentlich so ganz normale oder bekannte Forderungen, die sich, glaube ich, glaub ich was ich wo sich immer in den Betrieben daran reibt, aber quasi im Gewand von diesen sehr modernen, sehr neuen, sehr digitalen eigentlich
2: Lieferdiensten. Und die Blockade funktioniert dann, wenn ich das richtig gehabt habe, da gibt es so Hubs so aus, so Hubs, wo man wo alle sich treffen, sozusagen müssen, um die Sachen zu holen. Mhm. Und da da kann man sozusagen ansetzen, also da kann man blockieren und dann wird halt keine Cola mehr geliefert. Es gibt ja auch diese Werbung, wo man tatsächlich da sitzt, glaube ich, jemand auf der Couch und sagt, jetzt eine frische Tomate. Ja. Und dann klickt man irgendwas und dann, fünf Minuten später ist sie zu Hause. Ich habe die auch sehr
0: oft gesehen und denke mir auch, wenn neue technische Möglichkeiten, wie ich mir Digitalisierung immer für solche Sachen genutzt werden, dann wird der Bedarf an, an prekärer Arbeit auch immer weiter existieren. Weil so lässt sich das am leichtesten umsetzen, denke ich.
3: Eine Sache wollten wir gerne noch mit euch ansprechen und zwar, also, EU-Außengrenzen und Digitalisierung, das sind ja jetzt unterschiedliche Felder und ähm, ihr forscht bei beiden ethnografisch. Wie geht ihr da vor und äh, vielleicht auch, was muss man sich Neues überlegen, wenn man jetzt äh, digitale Plattformen sich ethnografisch überlegt? Man kann da ja nicht so viel, man kann da schon wahrscheinlich viel beobachten, aber man stellt sich nicht unbedingt neben den Computer.
2: Also vielleicht noch ganz kurz ähm, für die Leute, die uns zuhören, äh, das, das BIN, also das ist ja hier dieser BIN-Podcast, äh, besteht aus sehr, sehr vielen verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen. Ähm, und äh, Michael Helin und ich ähm, sind beide SozialwissenschaftlerInnen. Ähm, dann sitzt hier noch äh, Simon, der jetzt gerade die Technik macht, der ist Ökonom. Und die beiden, mit denen wir reden, sind halt Ethnografen. Ähm, und deswegen, dass wir uns vielleicht einfach mal sagen, wie, wie machen wir es generell und wie ist das speziell bei Ihnen?
1: Also in dem Forschungsbereich ähm, zu Plattformarbeit ähm, haben wir sowohl in klassischer Art und Weise qualitative Interviews geführt ähm, und wir haben aber auch Autoethnografisch gearbeitet, eine Methode, die eigentlich ähm, gar nicht mehr so üblich ist in der Ethnografie. Das bedeutet...
2: Nicht mehr nicht, das kommt gerade jetzt so richtig... Oder man könnte
1: sagen, es gibt einen Revival vielleicht
2: okay. jetzt gerade.
1: Genau, aber ich, wir haben jetzt ja schon ähm, beschrieben, ähm, dass diese... Ähm, Art der Arbeit sich unter anderem dadurch auszeichnet, dass es sehr geringe Einstiegshürden gibt, was natürlich dann auch für Forscherinnen die Möglichkeit bietet, auch selbst auf den Plattformen zu arbeiten und mhm. quasi besser zu verstehen, wie funktionieren eigentlich diese Architekturen, mhm. diese digitalen Infrastrukturen der Plattformen. Und das haben wir sowohl im Bereich der Lieferdienste in Berlin gemacht, als auch im Bereich des Crowdworking ähm, online. Und darüber haben wir dann auch neue Kontakte bekommen, haben uns auch die digitalen Umwelten quasi dieser Form der Arbeit angeschaut, also die Chatgruppen, ähm, WhatsApp-Gruppen, Facebook-Gruppen, alles, was es da so gibt. Ähm, genau, aber es ist auf jeden Fall herausfordernd. Mhm. Ähm, gerade im Bereich der Online-Arbeit, weil, wie wir ja auch schon gesagt haben, diese Formen der Arbeit oft sehr versteckt sind, quasi hinter mhm. dem Interface der Plattform. Mhm. Ähm, und das hat sehr lange gedauert und ähm, genau bietet aber, glaube ich, auch einige neue Möglichkeiten. Und gleichzeitig sind aber auch klassische Methoden der Ethnographie immer noch genauso wichtig, also die beobachtende Teilnahme, die wichtige Funktion von Feldnotizen, in der man die eigene Arbeit reflektiert und festhält und auswertet. Und ich habe außerdem auch noch ein bisschen experimentiert mit einem Online-Survey, den ich über Digitalplattformen verteilt habe.
0: Das ist natürlich klar, dass die Digitalisierung und der Einsatz von digitalen Technologien das erstmal komplizierter macht, aber für uns ist ausschlaggebend, dass die ja nie für sich existieren. Also wir sind ja nie vollkommen digitalisiert und aus dem materiellen Raum verschwunden, sondern es ist ja immer so so eine Pendelbewegung, die äh, dadurch ähm, entsteht oder so so eine Verflechtung voneinander. Also ähnlich ist es ja auch für uns nicht unmöglich geworden, eben äh, zum Beispiel transnationale Netzwerke ähm, zu erforschen, nur weil es plötzlich das Telefon gab. Na, und die Leute quasi nicht mehr direkt miteinander gesprochen haben und man konnte daneben sitzen. Das ist so eine alte Vorstellung, die gut mit unserem um, unseren Fach auch gar nicht mehr so einschlägig ist. Aber wir haben natürlich ähm, diese, also diese Herkunft des Faches, dass man immer sehr lokal geforscht hat. Ähm, unser verwandtes Fach der Ethnologie hat es natürlich auch noch mal ähm, sehr extrem ähm, betrieben, den außerhalb Europas. Aber es gab eine sehr, sehr lange und eine sehr, sehr intensive Diskussion bei uns im Fach, das gesagt hat, naja, das kann es ja nicht sein, dass wir das immer nur im lokalen und äh, in dem sehr untechnischen ähm, Alltag quasi machen können. Und das, das, sind die, das, sind, das, das sind die Fragen, die wir uns eben dazu auch stellen. Und wir denken, dass es vor allem netz- wichtig ist, ähm, zu verstehen, ähm, die Netzwerkförmigkeit von von Gesellschaften, also nicht, nur, nicht nur gegenwärtig, sondern eigentlich immer. Also, wie per Personen wie miteinander zusammenkommen, ja. miteinander kommunizieren. Und dass da jetzt plötzlich digitale Technologien eine viel größere Rolle spielen und eben auch ganz andere Formen von Kommunikation möglich machen, ja. Aber es macht die Analyseebene eigentlich immer noch ähm, relativ ähnlich. Also, das Beispiel mit den Chatgruppen fand ich total gut. Ich kann mir natürlich, ich kann auf eine Betriebsversammlung gehen ja, und ähm, mir anhören, wie dort über die Arbeit im Betrieb gesprochen wird. Aber ich kann das natürlich auch in der Chatgruppe machen und ich kann ja dann auch ganz konkret die Personen finden, die dort schreiben und sie dazu befragen. Und ich finde, in der Hinsicht macht das nicht ähm, einen großen Unterschied, sondern ich glaube, unsere Arbeit ist es wirklich und das ist dieses ethnografische und das qualitative daran, diesen Verbindungen zu folgen gar nicht unbedingt zu fragen, ob diese Verbindungen so hyperrepräsentativ sind für, für die Gesellschaft, sondern indem wir ihnen folgen und indem wir uns in dieses Feld hineinbegeben, lernen wir ja etwas über das Feld und wie das Feld funktioniert und was ihm möglich ist und was nicht möglich ist.
2: Spannend! Wir sind am Ende unserer Folge. Vielen Dank, dass ihr dieses ähm, Wartnis mit uns eingeht zur ersten Podcast-Folge. Äh, man kann es ja mal transparent machen, wir haben den Anfang dreimal eingesprochen. <lacht> Und dann hatten wir so ein schönes Gespräch danach. Ja, Vielen Dank für die erste Folge. Vielen
1: ähm, Dank für die Einladung. Tschüss. Ciao.
2: Ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin. Redaktion, Schnitt und Idee Helin Demirkei, Wolf Farkas, Daniel Grubiak, und Simon Rundke. Dieser Podcast wird gehostet bei Podigy. Ihr findet ihn auch bei Spotify und allen anderen gängigen Podcast-Formaten. Wenn ihr mehr Informationen über das BIM haben wollt, oder keine Folge dieses Podcasts verpassen wollt, dann geht auf unsere Internetseite www.bim.hu-berlin.de oder abonniert diesen Podcast bei Spotify oder wo auch immer ihr wollt oder folgt uns auf Twitter at bim berlin